0: Santana. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6 Eu vou ler um versículo com os irmãos E vou dizer porque que eu vou pregar esse sermão nessa manhã ah, quando, quando a gente, no início de dezembro Começamos a falar sobre os desafios da igreja nossos atos, não proféticos, mas atos de bondade, não né? é? profético é blá, blá, blá. Atos de bondade é a materialização do amor. Quando a gente faz o bem em alguém, a gente não precisa mais dizer eu te amo. O feito já o fez. Nós vemos um tempo onde é, se ouve falar muito de amor. Como você já me ouviu pregar aqui, não há uma música que você... Ouça que não fale de amor. Se você pegar seu celular botar no rádio, vai estar tocando uma música. Qualquer rádio. Essa música vai estar falando de amor. Qualquer música. Nunca se viu tantas frases de impacto falando de amor. Nunca se discursou tanto sobre amor. Nunca se declamou tanto sobre amor. Nunca se viu tão pouco amor entre os homens. Por quê? Porque o discurso é um, a prática é outra. Então quando a gente faz, produz atos de bondade, quando a gente faz o bem, a gente está amando, só que com o amor que se pega, com amor que se mensura, com o amor que se toca, que se sente, com o amor que se vê, que se fotografa, com amor que no faminto se materializa no pão, no sedento se materializa em água, não precisa dizer que você ama um faminto se você já compartiu o pão. Não precisa dizer que você ama o sedento se você já lhe deu água. Não precisa dizer que você ama o enfermo se você está sentado lá da cama dele no hospital. Não precisa dizer que você ama a pessoa em situação de rua se você toma café com ele toda semana, se você dá dignidade a ele pondo a mesa. Você não precisa dizer que ama a sua esposa se você está lá presente nos momentos mais felizes, mais difíceis. É por isso talvez que o Evangelho diz que nós somos uma carta, carta de Cristo. Né? Carta não fala, carta é lida. Está dizendo, o Evangelho não é discursivo, ele é testemunhal, ele não é uma filosofia, ele é, ele é um estilo de vida, ele é praticável. Então, quando a gente faz atos de bondade, a gente está dizendo, queremos viver um Evangelho que vai além do blá, 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 do discurso. Né? Nós queremos que o que a gente prega seja visto E como de ensina Jesus Para que, vendo as suas boas obras, glorifiquem o nosso Pai que está no céu Nós não somos salvos pelas boas obras mas somos salvos para as boas obras Boas obras não salvam, mas os salvos praticam boas obras Se não pratica boa obra, a sua salvação também é discursiva porque você vive, como diz Tiago, fé de defunto, fé morta. Fé sem obras é fé de defunto. Então, fazer o bem não é um favor, é uma obrigação. É uma prova cabal de que a sua estrutura foi modificada pelo Evangelho. Como você me tem ouvido pregar o ano inteiro, fomos batizados por aquele amor a respeito do qual Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, que não busca mais seus próprios interesses. Mas busca. Só não busca o seu próprio interesse. O amor busca. Mas não o seu próprio interesse. Quando a gente é alcançado pelo amor de Deus, nós que vivíamos para correr atrás do nosso prejuízo, nós que corremos atrás da nossa felicidade, nós que estávamos correndo atrás da nossa realização, nós que estávamos correndo atrás dos nossos direitos, nós que nossos, nós que nossos, nossos, agora muda. A gente não busca mais os nossos interesses, a gente busca do nosso semelhante. A gente não corre só atrás da nossa felicidade. Né? A gente não consegue ser feliz se tem alguém feliz do nosso lado. A gente não corre só atrás do nosso pão e mesmo comendo a gente não tem paz se tem alguém com estômago roncando do nosso lado. A gente vai compartilhando aquilo que chegou até nós. A gente deixa de ser o fim da bênção e passa a ser o canal. Tudo que Deus derrama sobre nós vai chegar em nós, vai chegar através de nós em alguém. Porque se chega em nós e em mais ninguém nós fomos o fim da bênção, fomos o ponto final. Por isso, tantas vidas de crentes têm sido interrompidas de seus processos. Deus veio abençoando, abençoando, abençoando. Você não abençoa, não abençoa, não abençoa. Ele para de usar você, de, 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 de contar contigo. Aí você interrompe o processo de Deus na tua vida. Aí o crente que é menino a vida inteira diz, foi o diabo. Não, não foi o diabo. O diabo se chama pelo teu próprio nome. A gente que atrapalha Deus de abençoar a gente. Eu estou com o ser de Deus abençoa teu servo. Chegou a água? Deus me abençoa Aí tem gente do meu lado com sede Não estou nem aí, o problema é seu Eu recebi porque eu corri atrás Você não recebeu porque de repente Deus não te viu merecedor Aí amanhã chega outra garrafa d'água Outra garrafa Daqui a pouco eu sou tenho um depósito de água ainda. Água para muitos dias E um monte de gente caída no chão Morta de sede Aí eu vou dizer, alma, come e bebe folga Porque tem para muitos dias Aí o Senhor fala, tu é louco, cara Tu é doido, tu é burro porque eu não te dei água para tu juntar água Eu te dei água para compartilhar água Aí o que ele faz? Ele para de me dar água E a desgraça do meu irmão Do passado é a minha, do futuro Porque vai faltar água na minha vida Porque o diabo se levantou, não Porque eu interrompi o processo de Deus na minha vida Porque eu não pratiquei o bem Então é, As obras não salvam Quando a gente fala de escatologia Mas as obras me salvam Da desgraça porque as obras do bem que eu faço Fazem com que um processo de Deus sobre minha vida não seja interrompido Então quando eu faço bem a alguém Eu não faço só porque eu amo, não Eu faço porque eu me amo Existe uma razão de mão dupla Eu abençoo e abençoando abençoo a mim mesmo Isso é amor próprio Eu amo ao meu próximo como a mim mesmo Ou seja, se eu estou amando alguém é porque eu me amo Porque eu me amo e eu abençoo esse alguém que eu amo também então, o que, que eu estou fazendo? Eu não estou interrompendo o processo de Deus na minha vida. Alguns de vocês, aqui sentados, ou as centenas que me ouvem na mídia no mundo inteiro, ou você que vai ouvir esse CD amanhã, de repente tenha começado o teu ano muito bem, está acabando o teu ano muito mal. teu ano foi interrompido. Por quê? O crente sempre diz, é o diabo, coitado do diabo. Tudo é o diabo. Lançamos sobre ele toda a nossa mediocridade. O diabo diz, eu não tenho nada a ver com isso. Fomos nós. Porque se eu tenho, não compartilho, não tenho por que ter. Se Deus me dá em abundância, eu não compartilho, Deus está abençoando o parasita. Deus está abençoando o egoísta. Seria uma injustiça de Deus. Então, nesse tempo de, 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 de faltura, de faltas, quem tem, tem para compartilhar. Lá no início do mês alguém me perguntou Pô, eu não sei o que vocês ganham meu. Fazendo isso tudo Não sei o que vocês esperam com isso Aí eu fico perguntando gente Tem gente que é idiota mesmo Não aprende nunca, cara Tem que tá estar na merda mesmo Ninguém está lá Sem que mereça estar tá lá O que vocês ganham Gasta dinheiro danado é, Mas gasta dinheiro mesmo Pô, podia, sei lá, me lembrou de Judas. Eu preguei domingo passado, né? Meu Deus, é, quarta-feira passada. Como é que essa mulher gasta esse bálsamo precioso pra, 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 em cima da cabeça de Jesus, podia vender aos pobres, vender e dar comida aos pobres? Quem falou foi Judas. 300 denários, ou seja, o bálsamo que a mulher jogou sobre Jesus custava 10 meses de salário. Quanto é que você ganha por mês? Multiplica por 10, era o preço do bálsamo. Aí o cara fala assim, podia vender isso e dar aos pobres. Jesus fala assim, os pobres sempre tem convosco. Deixa ela fazer o que ela está fazendo, porque ela está me fazendo carinho. Não se mete na bondade dela, não. Preguei sobre isso na quarta-feira. Jesus defendendo a mulher que desperdiça dinheiro em gente. Agora, para a cabeça desse crente religioso, performático, domingueiro, parasita, investir dinheiro tem que ser em prédio. Para ele nós teremos uma catedral de um bilhão de dólares aqui. Nós estamos dentro de uma tenda. Para ele, nós construímos uma casa para Deus. Não estamos construindo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita, portanto, em templos feitos por suas próprias mãos. Ou seja, Deus habita em mim e em você. Você é a casa de Deus. Glória a Deus ou não? Pois bem, igual o cara comentou lá no, no Face, sei lá, a, é, a gente ia, ia, sendo família para alguém lá na Cinelândia, o cara. O cara, como é que, como é que ele falou? Pô, me lembra alguém Alguém que me falou? É, não esqueça já. Ah, o cara botou assim, ó, por favor, ó, o tom de santidade. É, é bonitinho o que vocês estão fazendo, legal. Mas, por favor, só não se esqueçam do aniversariante. Eu não respondo nunca, porque eu não gasto tempo com esse tipo de gente. Mas eu botaria assim, ô idiota: ir no jantar na rua com a população de rua, você acha que ele está indo jantar com quem? Com o aniversariante. Você acha que se Jesus viesse jantar na noite aniversário dele, ele ia jantar na, na mesa do camarada que está lá na Vieira Solto comendo caviar? Para onde você acha que Jesus ia? Qual festa você acha que Jesus ia? Para onde você acha que ele ia? Jesus escolheu ser amado aonde? No outro. Quando fizerdes a qualquer um desses meus pequeninos, a mim, fazeis. Você acha que na noite de Natal Jesus vinha para a igreja cantar um, um hinozinho, uma musiquinha? Nada. Eu duvido que você que está indo lá na rua no dia 24 não viu Jesus. Viu ou não viu? Nós vimos muito Jesus <risos> e fomos muito abençoados por ele. Mas eu não espero que crente entenda isso jamais. Se a minha igreja entender, tá bom. Os outros crentes não me interessam não. Então para que, que vocês fazem? Gastam dinheiro? Não? É muito dinheiro. E o pior, em gente que não pode dar nada em troca. Nada. É dinheiro jogado fora. Na cabeça do capitalista. Por que, que vocês fazem tanto bem? Eu vou explicar para vocês, minhas ovelhas amadas, por que a gente faz bem. Galatas 6, capítulo 9. Só para incentivar para que 2016 você faça mais bem ainda. E não permita que os que não fazem e que te criticam Exerça um poder sobre você para transformá-los, para transformar-te neles. Nunca se permita ser transformado na imagem e semelhança de alguém que critica quem faz e não faz nada. Enquanto eles criticam, a gente faz. Nunca permita que a maldade de alguém feita sobre a tua vida te transforme nele. Nunca se transforme na imagem e semelhança do seu algoz Continua sendo quem você é para a glória de Deus. Fazendo bem eu vou te explicar por quê. Gálatas 6, verso 9, diz assim, ó. E não nos cansemos de fazer o bem. 6, 9, 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Lê comigo. Porque a seu tempo se faremos. Se não houvermos desfalecido. Vamos ler mais uma vez todos juntos. E não se. Então, eu não vou passear, vou passear na Bíblia, mas só do versículo a gente traz. Primeiro, fazer bem cansa. Ele está dizendo, então, cuidado para você não cansar de fazer bem, isso cansa. Segundo, ele está dizendo, é possível que você faça bem por muito tempo e não colha nada em troca. Por quê? Porque desfaleceu. Parou de fazer. Então, fazer o bem cansa. Portanto, eu preciso descansar para continuar fazendo. Porque eu não posso é interromper. Se eu faço e não descanso, continuo fazendo aleatoriamente, irracionalmente, eu posso não colher na proporção na qual eu semeei. Porque eu não colhi na proporção na qual eu semeei, o que, que eu faço? Eu paro de fazer bem. Ah, pastor, está todo mundo fazendo maldade com todo mundo, todo mundo não está nem aí, todo mundo está. Ah, eu também não quero saber, não. Eu vou parar. Aí você para. E mais, para cheio de razão, você tem razão. Se a tua motivação são as pessoas. A maldade dos outros, a crítica dos outros, você está certo. Você está com de razão, tem que parar mesmo. Agora, se a tua motivação não são pessoas, se a tua motivação é Deus e agradar o Pai que te deu semente, então continua fazendo. Porque se você não ficar pelo caminho, se os processos de Deus na tua vida não forem interrompidos, então ele está dizendo, você vai sair fácil. A seu tempo colheremos. Então ele está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem. Então, fazer o bem é uma obrigação. Por causa do bem que ele fez a nós. Por causa do que ele fez a nós, nós fazemos alguém. Agora ele está dizendo, fazer o bem cansa. Mas a despeito de cansar, ele está dizendo, não desfaleçam. Não parem. Do jeito que você começou, termine. Peça a Deus o que você tem ouvido aqui, a bênção da longevidade. A bênção da permanência. Que os males e as indiferenças da vida não deformem você. O ser bom que habita você. Esse coração generoso. Mesmo que os homens de você, que você não colha na mesma proporção, não permita que nada disso deforme a tua essência. Continue fazendo bem. Você vai colher no tempo atrasado, no tempo de Deus. Agora, por que, que a gente continua fazendo bem? Eu quero dar algumas razões para você. São, são seis, eu não vou poder me aprofundar muito. Primeiro, a gente faz bem porque o evangelho é contra a cultura. Nós fomos alcançados pelo evangelho, por isso nós somos chamados de evangélicos. Não quer dizer que todos os evangélicos tenham sido alcançados por evangelho. No Brasil hoje, evangélico é quem é membro de uma igreja evangélica. Mas à luz da palavra, evangélico é quem vive os princípios do evangelho. Então eu posso viver o princípio do evangelho sem nunca ter feito parte da religião evangélica. Mas eu posso fazer parte da religião evangélica sem nunca ter vivido o princípio do Evangelho. Por isso que Jesus diz, pelos frutos os conhecereis, e não pela religião. Pelos frutos os conhecereis, e não pelos dons. Então, é pelos frutos. com se a árvore pelos frutos. E fruto nem sempre é o bem que eu faço. Eu preguei sobre isso domingo passado e já havia pregado isso no passado. Eu recebi água de Deus... Sobrou água, então eu quero abençoar alguém O pastor falou que eu tenho que abençoar alguém Aí eu quero abençoar a Adriele Vem cá, Adriele Eu abençoei a Adriele, lembra disso, né? Aí eu abençoei a Adriele Porque ela é uma sedenta e eu quis ser generoso Só que eu ouvi lá no cantinho o Paulinho falando pro Ricardo Poxa, viu? pastor aí é uma benção, né, cara? Que cara abençoado Ó, eu ouvi Gostei, cara Ó Gerou uma Hã? Elogio Gospel Ó, mas... Sajô, meu ego. Aí amanhã, pode sentar, Adriane. Eu pego água e, ó, sobrou um pouquinho de água. Aí eu vou abençoar a Gabriele. A, 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 a Gabriele. Vem cá, Gabriele. Aí, quando eu vou dar para a Gabriele, ó, ó, como é que eu faço, ó. Entendeu, entendeu? A primeira água eu dei por amor, eu dei por causa dela. A segunda água eu não dei por amor, eu dei por minha causa. Eu queria que eles vissem o meu feito e me glorificassem. Então, obrigado, Gabriela. O primeiro fruto. que eu estou com sede, não O primeiro fruto foi fruto de amor. Deus abençoou generosidade. O outro, orgulho, soberba, embora ambos sejam água. Então o fruto para Deus não foi a água que eu dei, foi por que eu dei água. Quando ele diz pelos frutos dos conheceres, é com que razão você faz o bem que faz. Não é a água o fruto, não é o, o, o palpável. Mas o que, que me levou a Adriele? Generosidade. O que me levou a Gabriele? Ganância, soberba, aplauso. Embora a água seja o que chegou a ambos, Deus abençoou o primeiro fato e o segundo não. Por isso tem um monte de gente que faz bem aberto. Filântropo. E tem uma vida desgraçada. Porque há muita gente se promovendo pelas boas obras. Há muita gente se promovendo pela pseudo-bondade. Há muita gente fazendo aos outros por causa de si mesmo. Dá para entender esse gredo assim ou não? Agora, por que, que nós fazemos o bem? Porque nós somos evangélicos. Queremos viver o princípio do evangelho. O evangelho é contra a cultura. Qual é a cultura contemporânea? Qual é a cultura do mundo? A cultura do homem contemporâneo... É, ah, proteja-se, cara Proteja-se do outro Isole-se Não dá mole para ninguém, não Guarde-se Economize-se por Porque o mundo é mau Ninguém quer saber de mais ninguém Ninguém tá nem aí para mais ninguém Então é cada um possível, si, irmão Se vira, se isola Essa é a cultura E nós que estamos assim, ó No meio da multidão, sozinhos A solidão carcumindo Indivíduos no meio da massa Nós estamos ligados Aparentemente E nas, na web, na teia, na rede Mas nós não temos mais Entranháveis laços de afeto Nós não estamos mais ligados pelo amor Nós não estamos mais ligados pelo carinho, pelo afeto Nós não sentimos mais o amor empático A dor do outro já não interessa mais A gente quer se isolar A gente vai lá, cumpre a missão e volta Mas nós não, não quero nem saber de você, meu irmão É como eu falei do primo da O cara caiu, se acidentou o outro, invés de socorrer o sujeito, vai lá e rouba a moto dele. Essa é a cultura. Então, proteja-se do teu semelhante. Pois bem, a gente vem para a palavra 18.1 de Provérbios. Abre aí. 18.1 de Provérbios. Você já conhece. Olha o que, é que diz o texto. Aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isole-se, proteja-se, ninguém está nem para você. Aí vem a palavra e diz assim: ó, aquele que vive isolado, busque o seu próprio interesse. Quem busca seu próprio interesse é egoísta. Quem vive isolado, diz o texto, a segunda parte, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, é burro. Quem vive isolado é o um egoísta burro. Quem está dizendo é a Bíblia, não sou eu. Pergunta, ao irmão, que está do seu lado: você se isolou, irmão, da vida? Pergunta, irmão. Deu para entender, irmão? Não se envolva com ninguém. Não confie em ninguém. Ninguém presta. Ora, quando você ouve alguém assim, é porque ele já foi deformado na sua interioridade. Irmão, quem confia em si tem o péssimo costume de confiar nas pessoas. A gente acredita nas pessoas. Ah, mas se você confiar a pessoa, pode ganhar uma, 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 uma facada nas costas. É, viver é correr risco. Quem ama... Tem um, um, um péssimo defeito de dar segunda chance às pessoas. De perdoar as pessoas nos seus pecados, nos seus erros. Ah, mas aí que jeito tá, pastor. Se o senhor ama, vão achar que o senhor é trouxa. Aí vão pisar no senhor. É verdade. Quem ama corre o risco de se tornar capacho. É verdade, é verdade. Ah, pastor, então, por isso que eu me protejo. Pastor, eu não confio em ninguém. É porque você não confia em si mesmo. A tua vida é a proporção do óculos com o qual você a enxerga. O isolacionismo, o individualismo, o egoísmo revela que você se permitiu transformar-se em alguém com quem Deus não pode contar. Esquece esse negócio de fé, irmão. Esquece Deus em 2016. Se você vive para si, por que, que Deus passearia em você se ele sabe que você não vai levá-lo a lugar nenhum? Se você resolveu se isolar, e cheio de razão, porque teu marido te traiu, tua mulher te traiu, teu amigo te deu uma facada, você cuidou do cara, botou na cama do teu filho e ele te roubou. ele Teu sócio, você tirou, ele era mendigo, pastor. E ele levou tudo que eu tinha. Verdade, você se arrebentou fazendo bem a alguém. Bom, o que, que você decidiu, de repente, depois desse mal todo? Resolvendo fazer bem para mais ninguém. Pois bem, é um direito seu. Todavia, a Bíblia está dizendo, você não está sendo sábio, você está permitindo que o mal que te fizeram Deforme a tua essência E hoje, meu irmão, para a gente ser deformado é fácil Porque o outro faz mais mal do que bem O outro é mais doença do que remédio Agora, o que o texto está falando para nós? Não se canse de fazer o bem Não permita que eles deformem a tua essência É como você já ouviu aqui Diga para quem te traiu Para quem te apunhalou Para quem foi ingrato Para quem te machucou Você tem o poder de fazer mal a mim mas nunca terá o poder de me transformar em você. Nunca. Eu vou continuar fazendo bem. Você me fez mal, é verdade. Eu não esperava jamais isso de você. Doeu. Fiquei mal. Esse poder de me tocar e me fazer mal, você tem. Mas você não vai me transformar em você jamais. Eu vou continuar fazendo bem. Você está entendendo essa palavra mesmo? É por isso que a gente faz bem. Porque o evangelho é contra a cultura. A cultura contemporânea diz: ama só quem te ama, cara. Ama quem te ama, cuida de quem cuida de você. Não é assim que a cultura contemporânea diz? Pois é, o que, que diz o Evangelho? Vamos a Mateus capítulo 5. Viver o Evangelho hoje que tem que ser macho, não tem que ser só homem de Deus, não tem que ser homem. Porque não, não dá para frouxo não, irmão. Religião não, religião dá para qualquer um. Porque religião é só performance, que é roupa, exterioridade, linguagem, frequência culto, regras aprendidas de qual, cumprimento de saia. É, pode ou não pode, bebe ou não bebe Cheira ou não cheira, vai ou não vai Isso é besteira, religião é para qualquer trouxa Agora, evangelho, não Evangelho A gente tem que ler Mateus capítulo 5 Contraponto a Ama quem te ama O verso 43 Onde o Senhor diz assim Olha que coisa interessante Ouviste o que foi dito Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Ana ah, quem te ama, irmão? Olha aí. Olha o que, que ele diz. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos, ou seja, os incrédulos também mesmo? E se saudardes somente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Aí ele diz, sede vós, pois, perfeitos Como o perfeito é vosso Pai Celestial Ele está dizendo, que recompensa há Que mérito há em amar só quem te ama Nenhum, no Evangelho Aí você fala assim Pô, pastor, quer dizer que o cara né, Levou a minha esposa Para fazer unha E eu não tenho que filmar ele botar na mídia e arrebentar com ela Não você poderia ter se calado e conversar com ela em casa e dizer, pô, cara. Ah, mas vão me chamar de corno. É, vão, vão. Vão sim. E mais, manso. É, vão. É a cultura do mundo. Mas o Evangelho diz que você tinha que conversar com ela primeiro. Você tinha que conversar com o cara primeiro. Aí diz que não incomoda você um negócio desse. Pastor, eu vou um tiro na testa dele, pastor. Isso é um safado sem vergonha É verdade, você está coberto de razão Só que no evangelho nós somos desafiados a abrir mão da razão Nós somos desafiados ao perdão Perdão é perda grande No evangelho nós somos chamados a andar contra a cultura Você pegou aquele cara botou dentro da tua casa cara. Você tirou da rua, jantou com ele lá no dia 24, ele era mendigo Você botou ele na tua empresa Tirou o documento dele Ele dormiu na tua casa por três meses você o ressocializou, deu um emprego, passou um ano, ele se tornou teu sócio. Quando se tornou teu sócio, roubou. E o acha que eu tenho que perdoar esse desgraçado? Eu não acho nada. É Jesus quem diz. Você tem que perdoar. Ah, então o evangelho faz da gente um trouxa. Não, faz um bom perdedor. Porque se você não perdoa, não estou falando que você não tem que correr atrás dos seus direitos. Estou dizendo que você não pode se pronunciar. Agora, corre atrás dos seus direitos com amor. se pronuncia com amor. Faça tudo o que você tem que fazer. Vai até a última instância. Sempre usando um artifício diferente do deles. O amor. E o amor, você já aprendeu no Evangelho, não é um sentimento. Porque eu não tenho como sentir pelo amigo que levou minha mulher para fazer unha. Eu não posso sentir por ele o mesmo do amigo que levou minha filha para o hospital quando ela se acidentou. O sentimento é diferente. Mas o tratamento pode ser igual. Mesmo que eu, que eu faça por ele querendo. Cara, eu quero que. Rapaz, eu, eu tenho um remédio para te salvar. Mas no fundo eu queria jogar esse remédio no vaso para tu morrer. Mas eu vou te dar o remédio, meu sacrifício de louvor. Evangelho é para qualquer um? Não, só para quem se converteu. Se você nunca se converteu, só se tornou evangélico, isso nunca vai entrar na tua cabeça. Porque a tua imagem fala mais alto. Eu não vou carregar a pecha de otário, pastor. Eu não vou permitir que nenhum vizinho me chame de corno, pastor. Pois é. Continue como você está. Você está feliz com esse ódio no coração? Com essa marra? De valentão, foi lá, arrebentou, matou, e aí? Fez o quê? O que você está fazendo com a tua vida? Diga, não diga para mim, ninguém para tá do teu lado, diga para você se você está feliz, carregando esse ódio, essa amargura, esse desejo de vingança. Porque o cara já te fez mal lá atrás, tem, no início do ano, estamos no último dia do ano e você ainda está carregando ele dentro de você. Você disse lá em janeiro, esse sujeito morreu para mim, ou seja, é um defunto. Mas você está carregando esse defunto até hoje, ou seja, se virou numa tumba, se transformou num sarcófago, num túmulo. Carregando a morte dentro de você. Quantos amores a vida jogou em cima de você? Quantas flores jogou na terra que é o teu coração, mas teu coração carrega a morte. O amor não entra, a amizade nova não entra, flores não nascem, não há jardim, não há pássaro voando na tua vida, não há sol mais brilhando na tua vida, porque carrega a morte dentro de você. Por quê? Porque você escolheu amar só quem te ama. O Senhor está dizendo, perdoa, cara, faça o bem. Deixa eu te chamar de otário. Porque se os céus se aplaudirem, irmão, quem ri por último, ri melhor. Por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas. É como termina que conta. É sempre como termina. Hoje você está apanhando. É uma balança em cima de você. Calma, fica tranquilo. Você tem tua consciência limpa? Tem. Tem do que ser acusado? Não. Então relaxa. Essa peleja não é tua. É de Jeová. Não, eu vou me vingar. Não. Ele quem diz, minha é a vingança. Eu retribuirei. Você não. Você se cala. E cadê que o cara aguenta ficar calado, meu? Você não aguenta ficar calado Você quer fazer justiça com As próprias mãos Ou com os próprios dedos E você vai fazendo justiça Com as próprias mãos, com os próprios dedos Como eu já disse aqui a, a, O dedo tecla do que o coração está cheio E aí você não sabe Porque a vida está amarrando? É porque você se transformou neles É o diabo, pastor Não, é você Teu algoz é você por que, que a gente faz bem? Porque o Evangelho é contra a cultura. Segundo, porque isso será semente que se transformará em fruto amanhã. Abra a tua Bíblia em Roma. Vamos voltar a Gálatas capítulo 6. Gálatas. Gálatas 6. Nós lemos o 9, não foi? Agora, vamos ler o 7. Olha o que, que diz o Gálatas 7. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer. Pois tudo, tudo o que o homem semear. diga para mim. Isso também separará. Quanto do que a gente semeia a gente colhe? Diga, tudo. Meu irmão, Jesus diz em Mateus 12 que de cada palavra, por exemplo, que sai da nossa boca a gente vai dar conta a ele. Cada palavra. Seu salafrário. Você disse que os cara é salafrário e você não conhece. Você ouviu alguém que morre de inveja dele falar mal dele para você e você reproduziu o que o invejoso falou a respeito dele. Você vai dar conta a Deus dessa palavra. Você envergonhou um semelhante, envergonhou um irmão. Você contou uma mentira a respeito do irmão. Tudo registrado, irmão. Está tudo registrado. Quando você vê pessoas amargando na vida, você diz, meu Deus, coitadinho, é tão bonzinho. Não, se fosse, não estava assim, não. Tem coisas que você não conhece na história. Como eu falei aqui, há bem pouco tempo atrás, algumas coisas chocaram, pessoas chocaram comigo. Você vai lá no asilo, vê aquele velhinho com 90 anos, murchinho, abandonado lá, coitadinho desse velhinho. Você não sabe o que foi esse velhinho quando era jovem. Estou falando que nós não temos que tratá-lo bem. Temos que fazer o bem sem perguntar a quem. Mas você não sabe o que era quando era jovem. Você não sabe o que é esse irmão que você está tentando ajudar tanto e ele não consegue romper. A coisa não flui. Por que a terra dele não, não flutifica mais? Você não sabe o que, é que ele fez com ele. Não sabe o que, que ele fez com os semelhantes Por que, que eu faço bem? Por que, que a gente faz bem? Isso vai voltar para nós, irmão Talvez não volte hoje E é bom que não volte hoje Por quê? Porque você não está em deserto Guarda o fruto lá Deserto chega na vida de todo mundo O mal tem no dia de todo mundo Então é possível que o que você fez Há dez anos atrás e não chegou Diz assim, pô, tá vendo pastor? Eu fiz tem dez anos não aconteceu nada Calma, você não sabe o que, que o ano que vem te espera tem preparado para você Aí de repente tu tá no pior ano da tua vida Aí o que você plantou há 10 anos atrás Agora chega até você Aí você Por exemplo, eu tava lá na, na, no dia 24 quando chegou um casal pra, perto de mim Com uma criança no colo lembra de mim, pastor Puxa Eu não minto, né Eu falei para ele, pô irmão Me perdoe, eu não lembro, é muita gente que passa por mim É muita fisionomia Pô, não lembra? Cinco anos atrás. Eu disse, pô, eu não, eu não, sei, nem, eu não, eu não sei nem com o que eu almocei hoje, né? Cinco anos atrás, pô, eu não lembro. Ele com um sorriso desse tamanho. tá vendo? Essa aqui é a minha varoa. Deus me deu. Minha filha, pastor. Ele lembrou de um fato. Que eu me encontrei com ele na rua. E eu estava almoçando num restaurante. Que é, a, a varanda dele é, dá para a rua. E ele veio me pedir uma coisa. E eu convidei ele para almoçar comigo. Ele era de rua, ele era mendigo. Mas eu... Senta aqui comigo, vamos almoçar. O garçom tentou impedi-lo de, de, de almoçar. Eu falei, não, é meu convidado. Eu vou pagar a comida dele. Ele sentou e almocei com ele. Ele contou a história dele. E era plenamente possível de ser ajudado. Como era fim de semana, era o último dia da semana, eu botei ele no hotel no centro da cidade. Eu falei, segunda-feira a gente volta, fica no hotel, eu paguei. Eu não lembrava de nada disso. Segunda-feira, resolvemos o problema do cara, mandamos o cara de volta para a cidade inteira do Rio de Janeiro. Ele foi embora. Não lembrava mais disso. Aparece ele com a, a, uma mulher, com uma criança. Ele lembra de mim, pastor? Eu, pô, cara, eu não lembro. Aí falou, pastor, o fez isso, 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 isso. Hoje eu sou presbítero da Assembleia de Deus. Deus me deu essa varoa, essa aqui é minha filha, eu vim aqui nessa noite porque eu sabia que ia encontrar o Senhor, só para te dizer muito obrigado, só para isso, para mais nada. Levou a criancinha de colo só para dizer obrigado, mais nada. Falei, cara, eu não, eu não me lembrava disso. Mas ele não se esquece. Aí você pergunta assim, pastor, qual é o que disse? Eu não sei, de repente, uma vaga de estacionamento que tá tudo lotado, cheguei lá, tinha uma para mim. Não sei. Eu, tô, eu almoço no Manolo todo domingo. Tem uns dois meses que eu não pago almoço, mas tem sempre alguém pagando almoço para mim. Ó, pastor, já está pago. Aí eu falo, quem foi que pagou? Nunca sei quem pagou. Eu falei, gente, então o almoço que eu paguei lá atrás, já estou já, já devendo, eu tenho que ir lá almoçar uns três meses com os mendigo para pagar, porque. O que eu estou dizendo para você é o seguinte. Se você fez, os céus viram. Porque no final, irmão, é sempre nós e Deus, mais ninguém. No final é eu e Deus, você e Deus, mais ninguém. Mais ninguém. Deus vai devolver tudo. A vida vai devolver tudo. Tudo. Cada maldade que você fez. Cada crítica injusta. Cada copo d'água que você deu. Cada lugar que você levantou para a velhinha, para a mulher grávida. Cada bolsa que você segurou. Tudo. Deus está vendo. Você, como já falei aqui, que vai no banheiro público, mija na tampa todinha. Deus está vendo. É, irmão. Estou brincando, não. Não quero nem saber. Estou indo embora. Deus está vendo. Agora vai voltar tudo para você. Ninguém está onde está sem merecer estar. Ninguém. Por isso, quando nós tratamos de necessidade, nós não tratamos com pena. Tratamos com misericórdia. Peninha, atadinha, ele é, Não, ninguém, ninguém é vítima 100%. Não tem pena, não. É misericórdia. Misericórdia, graça, é favor e merecido. Ele não merece como eu não mereci. Deus fez, eu faço por ele. Eu não pergunto se merece, o que é que fez. Não interessa. Não é problema nosso. Está diante de você a possibilidade de fazer o bem? Está, então faço o bem. Porque isso é semente. Vai voltar para você. Vai voltar para você. E a mesma forma, você vai quebrando tudo. Vai mesmo quebrando tudo. Vai na filosofia dessa geração tosca, tola, idiotizada pela, pelo Face. Vai quebrando tudo. Essa, essa geração é, estética, sem ética, viciada na própria imagem, centrada no seu umbigo. Gente que não tem razão para viver porque a vida dela não se justifica em ninguém. Ninguém. Gente que é nada. Se tirar o Face, não tem nada. Não tem nada. Não sobra nada. E você vai vivendo segundo a filosofia desse mundo O problema é seu Agora, quando você faz o bem, ele diz Se você não se cansar, a seu tempo se faremos Por que, que a gente faz o bem? Três, porque fazer o bem É sinal de perseverança e saúde espiritual Nós lemos Galatas 6,9, né? Ah, primeiro nós lemos lá Fazer o bem cansa Quem cansa Para de fazer o bem Quem parou de fazer o bem foi vencido pelo mal. Portanto, quando eu permaneço fazendo bem, eu estou dizendo eu tenho a graça de ser perseverante e tenho a graça de, por causa da perseverança de fazer o bem, de ter saúde espiritual. Por que, que a gente precisa descansar? Por isso que que, que a gente fala, uh, temos que ter mesmo como uma comunidade cristã, tempo para as nossas famílias. Pessoas amam tanto a igreja, mas, vamos botar mais culto na semana. Tem igreja que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta sábado, domingo. Às oito, dez, doze, 14, dezesseis e dezoito e vinte. Às vinte e duas começa a vigília. E às seis o jejum da, da prosperidade. Vamos botar mais, não, aqui mais culto, irmão. Quarta e domingo está bom, já está demais. É, vai levar seu cachorrinho para passar e curta o Senhor. Vai brincar de bola no playground do seu prédio. É culto ao Senhor. Leva sua esposa para jantar. Se não der, churrasquinho da, da praça. É culto ao Senhor. Veja com a sua família. É culto ao Senhor. Quando você está lá no campinho jogando bola com o teu filho. É culto ao Senhor. Larga teus filhos em casa. Vai para o cinema com a tua mulher. Esquece de ser pai por algumas horas. Deixa com a sogra. Por que, que sogra existe, meu Deus do céu? Só para isso. cuidar dos nossos filhos. Né? Então, deixa lá e vai jantar com a tua mulher. Vai jantar com o teu marido. Meu irmão, vai dar com a tua corridinha de manhã. Vai para a academia. Cuida do tempo do Espírito Santo. Hã? Vai, irmão, vai, vai para o cabeleireiro. Faz esse cabelo no nome de Jesus. dá essa alegria para o teu marido. Depila esse, esse, essa tila. Seu marido vai gostar de ver você bonita. Melhora essa sua lingerie. Né? Faz teu orgulho. Seu teu marido tem orgulho de exibir você. Oh, isso aqui é minha mulher. Vai. Meu irmão, o homem gosta desse negócio. Então, isso é culto ao Senhor, a gente acha que culto ao Senhor está na igreja o tempo inteiro, cantando musiquinha para Deus, fazendo campanha da prosperidade. Se a tua igreja, meu irmão, não dá tempo para você dar tempo à família, você tinha que mudar de igreja logo, porque a tua família precisa mais de você do que Deus, e a família foi criada primeiro que a igreja. Quando a gente cuida da família corretamente, sobra tempo para a igreja. O problema que tantos de nós, às vezes, está tão envolvidos com família e nem é para passear, é para viver, que abre mão da própria igreja. Quantos casais de nossa igreja, de todas as igrejas, têm filho e Deus fica lá no final da fila dele agora? O Deus dele vira o filho, vira a filha. Quantos, quantos é, é, filhos de Deus pedem tanto a Deus para passar no concurso, quando passa no concurso, o emprego vira o Deus dele, Vive para si. Aí, de repente, você é membro de uma igreja como a nossa, se você se perguntar, cara, Deus usou você. Nunca que, é nesse ano, para abençoar alguém? Pensa no tanto que você recebeu e no tanto que você deu. Pense. Veja se você está com crédito ou com dívida. Pense. Do muito que Deus tem te dado, pense. Quanto que Ele pode contar contigo? Então, fazer o bem é sinal de perseverança e saúde espiritual. Quatro, são seis. Por que, que a gente faz o bem? Por causa do que está em Hebreus 13,16. Olha lá, Hebreus 13,16. Olha o que, que diz o texto lá. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros. Por quê? Leiam comigo. Com tais sacrifícios, Deus se agrada. Com quais sacrifícios Deus se agrada? De fazer o bem e de repartir com o outro. Agora, desse sacrifício na igreja evangélica brasileira. Quantos aqui têm fé que Deus vai fazer um milagre na sua vida nessa noite? Esse é o ano de Caleb. Ou o ano de Noé? ano de Josué. Ano das causas impossíveis. Ano do, do milagre. Ano do sei de quê. E quantos creem que será? Aleluia. Qual é o teu milagre? Aleluia. Quantos estão te podem sacrificar? Só que o sacrifício é sempre em direção ao gosofilás. O sacrifício é sempre dinheiro. Mas o texto está dizendo que o sacrifício que agrada a Deus é fazer o bem. Então, quando a gente faz o bem, a gente não está fazendo só para o necessitado. A gente está fazendo por causa de Deus. Se eu faço por causa de Deus, eu faço por causa de mim. Fazer o bem, portanto, é também uma forma de interesse. Então, quando o cara diz muito obrigado, igual aconteceu aqui na, na, na comunidade, na festinha, a garotinha segurou na minha perna e falou assim, pastor, muito obrigado pelo que o senhor faz por nós aqui. A velhinha, depois... Agarrou na minha mão, vou posso tirar uma foto o senhor? Aí, quem é que estava do meu lado? Foi, foi quem foi que estava lá? Com, da velhinha que falou comigo. Foi, foi tão emocionante. Eu, não, eu tinha alguém do meu lado, eu falei, pô, pastor, que legal, né? Eu não me lembro quem era. É, Ainda mais de cinco anos atrás, eu vou lembrar. Ela me agarrou e falou assim, pastor, que bom que a sua igreja existe aqui na nossa comunidade. Que bom que a sua igreja existe. Muito obrigado pelo que o senhor faz por nós. Aí eu falei assim, a senhora, eu não preciso me agradecer, eu não tenho nada a ver com isso. A gente só está repartindo com o que Deus deu na nossa mão. Eu agradeço ao Senhor. Ah, não, mas a Ele eu agradeço todo dia, pastor. Hoje eu quero agradecer ao Senhor. Isso é privilégio. A gente não faz por ela. A gente não faz pela comunidade não agradece, não, senhora. A gente é interesseiro também. A gente está fazendo por nós. Não é só porque a gente ama a senhora demais, não. Porque a gente ama a gente também. A gente ama Deus também. Não, a gente não faz só por causa da senhora, não. A gente faz porque a gente é inteligente. A gente sabe que Deus se agrada disso. A gente sabe que isso faz alegre o coração de Deus. Nós vivemos num tempo onde a gente só faz Deus chorar, onde a maioria dos seus filhos só tiram lágrimas dos olhos, a gente quer tirar sorriso dos lábios. A gente quer ouvir, no final, tu és meu filho amado em quem eu tenho posto o meu prazer. A gente quer ser um filho que dá prazer a Deus. Como você já me ouviu pregar aqui, não importa, mesmo que a gente pergunte quantos têm prazer em estar na presença de Deus. Todo mundo. Pergunta boba. Qual é a pergunta correta? Deus tem prazer em estar na tua presença? Essa é que é a pergunta. Com a vida que eu vivo, será que Deus tem prazer em caminhar comigo no dia a dia? Olha, Neil, Neil está andando. Ah, oh, hoje eu vou ficar com o Neil o dia inteiro. Porque toda vez que eu estou com ele, eu me alegro nele. Ou será que Deus... É? Hoje eu vou ter que ficar com o Neil, né? Hoje é dia de chorar, né, gente? Hoje... E aí, sabe como é que é? Só tristeza na minha, no meu coração. Na minha. O que, que Deus pensa quando olha pra gente? O que, que Deus sente, cara? Então, quando a gente faz o bem, a gente está dizendo, Deus, eu sei que tu te alegres. E quem é que não quer dar alegria ao seu Deus, irmão? Fala a verdade. Diga que você não queria ser o filho que, que mais dá prazer a Deus. Às vezes a gente não consegue, mas que a gente deseja, a gente deseja. Quantos querem aqui em 2016 dar muita alegria para Deus? Diga, eu quero. Diga assim, pai, esse ano, eu quero te dar muito prazer. É isso, fazendo o bem. Esse é o sacrifício que Deus quer. Né? Esse é o sacrifício que Ele ama. E olha que a palavra que Ele usa para fazer o bem é sacrifício. Que está cada vez mais. Amar o ser humano e servi-lo. Você sabia que nunca, em tempo algum no Brasil, se adotou tantos animais domésticos, tantos pets por que, que o ser humano está se voltando para o animal? Me diga aí. Porque está desistindo do ser humano. A gente não consegue mais amar ser humano. Vamos amar cachorro. O que é um bom negócio. Então, está difícil amar gente. Por isso que ele está dizendo. Fazer o bem é um sacrifício. Faça esse sacrifício. Porque com esse sacrifício, Deus se agrada. Vamos ao quinto e penúltimo. Por que, que a gente faz o bem? Tiago capítulo 4, verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, diga. Peca, comete pecado. Aí você vê assim, ó. Tem muita gente nesse planeta que não faz mal a ninguém. Não consegue matar nenhuma barata. Gente, você diz assim, rapaz, esse cara é muito gente boa. Pensa no cara gente boa. Esse cara não consegue fazer mal a um rato, é. Aí você diz, a gente boa é um bom crente A pergunta é, não faz mal, a gente já sabe Fez bem a quem? Você nunca ouviu fazendo mal? Não, e bem? Você viu ele fazendo? Não, é engraçado, eu também nunca vi não Péssimo filho de Deus Agora, por que, que tantos que não fazem bem Se consolam? Eu nunca fiz mal a ninguém Pastor, eu nunca fiz mal a ninguém Ó, Minhas mãos estão limpas, como de Pilatos Não foi ele que lá foi as mãos? Não me imputem o sangue desse justo. Eu não tenho nada a ver com isso. Quando estava em seu poder libertá-lo. Nós vivemos uma geração que lava mãos. Por quê? Porque nunca fez mal a ninguém. Ótimo. Meio caminho andado. E o bem? A quem foi feito nesse ano? Onde estão... As tuas sementes plantadas, ou o teu celeiro está cheio de sementes. Viajo muito para o sul, no sul é muito ver nas estradas aqueles, aqueles.. aquele lugar onde se amontou as, as, as sementes. Como é o nome da Silo? Silos. Silos. Cilo. Oh, ou Silos. Silos. Alguns gigantescos. Eu não sabia o que, é que lá. Silos se guarda grão, pastor. Silos. E tem algumas fazendas que tem vários. Do tamanho desse tabernáculo aqui. Ó, de grãos até o topo. Vários. Isso é, é, é semeadura que vai gerar soja para o ano que vem todo. E não sei aonde. Grãos. Sementes guardadas. A pergunta que Deus faria para mim para você hoje. Você se transformou num silos. Num depósito de sementes não semeadas. Você é daqueles que economizam sementes Porque está escolhendo em qual terra semear Não, ele não merece uma semente Ela não merece uma semente Não, isso aqui merece Vou dar uma aqui, mas tem que economizar porque assim, Quem sabe o dia de amanhã, né, irmão Então, que tipo de gente a gente é? Por que, que a gente faz o bem? Porque não fazer o bem é pecado Como a Bíblia diz que o pecado Blinda o céu sobre a gente Vossos pecados fazem separação Entre vós e o vosso Deus De modo que ele não vos ouça ou seja, como eu preguei aqui, o pecado ele não faz Deus surdo, não. Mas o pecado faz um, um tratamento acústico em torno da oração de quem a emite. Eu estou orando, mas o pecado blinda a minha oração de modo que Deus não me escuta. Há um tratamento acústico feito pelo pecado da oração de quem está em pecado que Deus não consegue ouvir. A mão do Senhor está estendida sobre seus filhos... Mas ele não consegue tocar nos seus filhos porque o pecado impede Deus de tocar na gente. Se Deus não toca na gente, quem toca? Então, não fazer o bem é pecado. Eu não peco só no cometimento do mal, mas na sonegação do bem. Se está diante de mim abençoar e eu não abençoo, eu peco. É por isso que a gente faz bem. Então, eu tenho plena certeza de que Qualquer filho de Deus, qualquer ser humano Que queira honrar a Deus fazendo o bem Sendo um agente do bem Uma fonte do bem, um canal do bem Terá muitas oportunidades em 2016 Como nele nós somos verdadeiramente livres Somos livres, inclusive, para não fazer esse bem E ele respeita Agora nossa vida será a proporção da nossa semeadura Tudo o que o homem semear Isso também se fará Então o que 2016? Não que esse restinho de 2015 já seja um ano de semeadura. Não permita que o que te fizeram te transforme neles. Não permita que o mal que te fizeram, que a trairagem que te fizeram, que a injustiça que fizeram com você, deforme a imagem de Deus em você. Que essa imagem seja manutenida. Por quê? Porque o Evangelho é contra a cultura. Isso será a semente que te transformará em fruto amanhã. Porque fazer o bem é sinal de perseverança e saúde. Deus se agrada disso, não fazerem pecado. E por último, para a gente ir embora almoçar. 1 Pedro capítulo 4. Veja isso. 1 Pedro 4. Por que, que a gente faz bem? Porque o texto está me ensinando, eu vou ler para você. Deus guarda a alma de quem pratica o bem. A alma. Veja o 12. 1 Pedro 4,12 Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar. Como se coisa estranha vos acontecesse. Ele está dizendo, provação é, faz parte da natureza, é normal. Sofram dano da tentação, mas não se permitam ser tomados por perplexidade, é normal. Veja o 13 Mas, regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Diz mais, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como um homicida, ou como ladrão, malfeitor, como quem se entremete em negócios alheios. Como quem diz, te chamar, te pedir a tua opinião. Não, então cala a boca, irmão. Te diz respeito o que foi Sim. dito? Não. Você estava lá? Não. Cala a boca, irmão. Vença a tentação de dar opinião sobre todos e tudo. Que nós vemos um tempo onde parece que todo mundo entende de política. Todo mundo entende de teologia. Todo mundo entende de terceiro setor. Todo mundo entende de economia. Todo mundo todo mundo opinando, todo mundo. Aí tu vê aquela, aquelas imbecilidades inteiras sendo escritas aos montes. Como já falei assim, qual foi um dos piores danos do Facebook no mundo? É dar voz ao idiota. Quando o idiota ele não tinha voz, então ele feria menos. Mas como o idiota não sabe que é idiota, ele vai produzindo os idiotistas achando que é pensamento profundo. Aí vai ferindo um monte de gente. Se você não tem um ouvido saudável, a palavra do tolo te fere o coração e você se deforma. Tem uma música, Isaías não tá aqui, ele não vai me lembrar. Isaías saberia. É a música do mundo. Tem uma música do Beto Guedes, que, que você deve se lembrar. É... Que o tono em poucos segundos mata o rei. É... Cara, que música linda. É uma música coincidida em cima de Beto Guedes. Eu só me prendi, hein? É... É uma música muito conhecida. Vocês certamente cantariam uma música todinha. Eu peguei uma frasezinha dela, né? E diz que o tolo, em poucos segundos, se eu não me engano, mata o rei. Ele está dizendo, o rei está lá em cima. O tolo está aqui. Mas, com uma palavra, ele fere o rei. Então, como nós somos um sacerdócio real, não permita que os tolos se firam. Não permita que a palavra... Dos tolos se adoeçam. Você é livre, inclusive, para escolher quem você vai fazer teu inimigo. Porque, como eu já falei, tem gente tão pequena que nem para ser nosso inimigo serve. Considerar o que disse, ler o que escreveu, é dar muita moral. A melhor coisa é ignorar. Então, ele está dizendo, vocês vão passar por provações. E a palavra do tolo tem, inclusive, poder de ferir o rei. Tenta, joga aí no Facebook, alguém... Um simples canalha mata o rei em menos de um segundo. Acha a letra dessa música aí pra mim? Joga aí, é Beto Guedes. É linda a música. Um canalha mata o rei em menos de um segundo. menos de um segundo mata o rei. É exatamente isso. Tem um monte de canalhas matando príncipes e princesas do Senhor. uma palavra... Com um gestos. E você quer um príncipe e uma princesa fazendo bem. Agora está aí, ó. Sentado, inútil. Chorar me engano da vida, se achando um injustiçado do planeta. Aqui, ó. Quem sonhou só vale se já sonhou demais. Vertente de muitas gerações, gravada em nossos corações. O nome se escreve fundo, as canções em nossa memória vão ficar. Profundas raízes vão crescer, a luz das pessoas me faz crer. E eu sinto que vamos juntos. Oh, nem o tempo, amigo, nem a força bruta pode apagar um sonho. Pode um sonho apagar. Quem perdeu o trem da história por querer, saiu do juízo sem saber. Foi mais um covarde a se esconder diante de um novo mundo. Quem souber dizer a exata explicação, me diz como pode acontecer. Um simples canalha mata um rei em menos de um segundo. Ou, oh, minha estrela amiga, por que você não fez a bala parar? Ou oh, nem o tempo, amigo, nem a força bruta pode um sonho apagar. Quem perdeu o trem da história, por querer, saiu do juízo sem saber, foi mais um covarde a se esconder diante de um novo mundo. Não saia da história porque alguém te feriu na tua história. Não permita que um covarde em menos um segundo de um segundo te mate, príncipe e princesa do Senhor. As tentações virão, os as estarão sempre aí, os que criticam os que fazem sem fazer nada, os que carregam baldes de água fria para lá e para cá são os carregadores de gelo Estão lá para jogar sempre um balde de água fria em cima do que você faz. Eles estarão em todos os lugares, inclusive dentro da igreja. Mas, se a gente diz lá no versículo 15, que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou como ladrão, malfeitor, ou como sintramédia das leis, mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifica a Deus nesse nome. Ou seja, eu sou cristão... Posso fazer o bem e padecer Mas eu estou padecendo como um cristão Ele está dizendo, glorifica ao Senhor Porque já é tempo que comece o julgamento Pela casa de Deus E se começa por nós Qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus E se o justo Dificilmente se salva Onde comparecerá o ímpio pecador Aí vem o um 19 Portanto, os que sofrem Segundo a vontade de Deus Confiem em suas almas ao fiel Criador Como? Praticando o bem Está sofrendo porque faz bem. Está sofrendo porque é justo. Está vivendo o Evangelho. Ele está dizendo, fique tranquilo. Por causa do bem que você está fazendo, o que você está fazendo é entregar a tua alma ao Criador. Então, não está dizendo que você vai morrer. Ele está dizendo que ele vai cuidar da tua alma em vida. Eles vão jogar pedra, vão te apunhalar, vão te denigrir, vão te abandonar, vai perder a amizade. Mas o Senhor está dizendo, ó, nenhum mal que eles fizerem. Vão chegar até a tua alma. Isso aqui é representado no que Deus disse ao diabo quando ele quis destruir Jó. Toca em tudo que ele tem. Só não toque nele. E o que é ele para Deus? É a alma dele. Você tem poder para tocar em tudo que ele tem, não no que ele é. De modo que é possível que fazendo bem, toque na gente, no nosso corpo, na nossa imagem. Toque nos, nos nossos afetos. Mas ele está dizendo, a alma dele não. Essa é intocável. Por quê? Porque fazendo bem, entregou a sua alma a mim. Agora, você é livre para não fazer nada disso. Nada disso. Você é livre para viver a sua razão. Me fizeram mal, pastor. Eu não quero saber. Vou devolver. Pastor, eu vou cuidar de quem cuida de mim. Não me interessa. antes, antes. Do verbo danar. Pastor, eu quero mais é que morra mesmo. Isso. Deseja a morte. Você é ali, fazer o que você quiser. Inclusive para amar. Nós, na nossa igreja, escolhemos amar. Nós escolhemos nos inserir. Nós escolhemos se vamos apanhar, vamos apanhar de quem morre de inveja do que a gente faz. De quem morre de despeito pelo que a gente faz e não pela acusação do, da vítima que disse que vocês poderiam tê-lo feito e não fizeram. Vocês não me deram oportunidade. Não, todo mundo tem oportunidade. Aqui ninguém é excluído. Aqui se auto exclui. Aqui nós abrimos mão da razão. Temos razão para punir, tínhamos razão para botar para fora, Temos razão para sonegar. Não, todo mundo está seguir. porque a gente não faz pelo necessitado. Só a gente faz por nós e a gente faz por causa de Deus. Não nos cansemos de fazer o bem. Cansemos de tudo para todo cansaço há descanso. Mas depois que descansou, volta a fazer o que você fez, como eu preguei domingo passado. O Evangelho começa no vinde todos que está descansados. Eu vos aliviarei. E o Evangelho termina como? Ide. Prega a todas as nações. Batiza e ensina. Começa no de cansados. Eu vou dar descanso. Veio. Descansou? Descansei. Para quê? Para ficar na rede? Não. Para voltar para trabalhar. O descanso é descanso para que a gente vá trabalhar. Agora, para quem descansou e não foi, não cumpriu o ide, mesmo que tenha vindo, você vai. Cansar Agora de não fazer nada Você vai cansar de ser inútil Você vai cansar Da vida sem sentido Você vai cansar De ter que recomeçar tudo de novo Meu Deus, nada do que eu faço prevalece Tem que começar de novo Até o fazer nada cansa Já que a gente tem que cansar cansemos fazendo bem Porque Ele vai renovar nossas forças todo dia Que Deus abençoe você E te dê a graça de não viver só para você que na tua vida você possa incluir outros, para que você viva o um amor que não busca seu próprio interesse. Deus abençoe. Vamos aplaudi-lo. Vamos ficar em pé. Vamos embora para casa.